0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio, con el espacio por tu salud que comienza ahora mismo. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un trastorno neuropsiquiátrico crónico que afecta a niños y con frecuencia persiste en la edad adulta. Se caracteriza por déficit de atención, impulsividad, e hiperactividad. Por tu salud, en la tarde de
2: Canal Sur Radio.
1: Hoy hablaremos de ello, pero antes la OQ exige la retirada de una colonia para niños por contener una sustancia cancerígena. Patricia Torres, bienvenida.
3: Hola Marilo, buenas tardes. La alerta destaca la presencia no autorizada de propionoldeide, conocido como lilial en los ingredientes de la colonia infantil Star Nature, fresas con nata. Se trata de una sustancia que desde el 1 de marzo del año 2022 no puede estar en ningún cosmético que se venda en la Unión Europea. Lilial es un alérgeno que se considera cancerígeno, mutagénico o tóxico para la reproducción. Pero queremos conocer un poco más de Lilial. ¿Qué es? Es el nombre comercial de una de las 26 fragancias que se han identificado como alergen, alérgenos. La OCU recuerda que si esta fragancia supera una cierta concentración, debe aparecer en el envase. Es un compuesto químico orgánico que pertenece a los aldeídos eh, aromáticos, que tiene un olor floral y que antes se usaba en varios cosméticos, pero se restringió por su toxicidad. Antes de que se prohibiera el uso de Lilial, estaba limitado en la Unión Europea y solo se podía usar en concentraciones bajas según si el producto se enjuagaba o se quedaba en la piel. Si tienen esta colonia infantil, Star Nature fresas con nata, la ocurre. Recomienda que la devuelvan al lugar donde la compraron para que le devuelvan también el dinero. Marilo.
1: claro que sí. Bueno, pues retirada esa colonia para niños por contener sustancia cancerígena prohibidas. Gracias, Patricio. Un Torres. abrazo. Bueno, vamos con nuestro asunto de hoy. Voy a presentar a la experta Ana Belén Palomino, neuropsicóloga del Centro de Atención Infantil Temprana San Juan de Dios. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a empezar diagnosticando, o sea, definiendo, mejor dicho,
4: definiendo el TEDA. ¿Qué es exactamente? Vale. El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que es muy común en niños y niñas y es muy frecuente que aparezca en nuestra consulta. Lo vemos diariamente. Es un trastorno que, tiene, que se caracteriza, caracteriza por dificultades a nivel de atención. Como bien has dicho, también pueden aparecer síntomas de hiperactividad impulsividad, o ambos. Según los signos y síntomas y el predominio que estos tengan, se puede eh, diagnosticar de un subtipo u otro. ¿Cuáles son los criterios eh, principales para diagnosticar el TEDA? Eh, los criterios bien pueden ser, eh, como hemos dicho, por dificultades atencionales, que suelen ser niños que se caracterizan por ser eh, niños muy dispersos, niños que les cuesta mucho concentrarse, mantener la atención en una tarea. Eh, suelen ser niños muy olvidadizos, eh, uh -huh. que parece que, que no saben dónde ponen las cosas, que muchas veces tienen la mirada... Eh, evasiva, ¿no? tienen una mirada evasiva, eh, pueden evitar el contacto ocular con, con el interlocutor, incluso los niños con, con predominio de esa hiperactividad e impulsividad son niños que están continuamente moviéndose, trepando, escalando, eh, suelen levantarse mucho de la silla, que los profesores muchas veces dicen eh, mira, es que no para de moverse, se levanta continuamente, o incluso está sentado pero cambia mucho de postura, de posición. Suelen interrumpir, eh, le cuesta acatar normas, eh, tiene muchas dificultades en las relaciones sociales. Eh, bueno, y si tienen las dos características, pues bueno, el TDAH más común que vemos, ¿no? El de su tipo combinado. Vamos a hablar hoy del TDAH
1: largo y tendido, sí. eh, además lo vamos a hacer con Ana Belén Palomino, pero yo quiero recordar que estos son los teléfonos del programa por si quieren hacer alguna consulta, aprovechando que tenemos a una neuropsicóloga en nuestro estudio de Sevilla.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
1: 670-94-3015, 670-940-200. También por si quieren dejar algún mensaje de audio, eh, como les digo, estamos con, charlando con Ana Belén Palomino, neuropsicóloga del Centro de Atención Infantil Temprana, San Juan de Dios. ¿Cuáles son, Ana Belén, los factores que se cree que contribuyen al desarrollo del TDAH?
4: Actualmente no hay eh, una evidencia clara de cuáles, puede, cuáles pueden ser eh, la, las causas posibles de, del desarrollo de, del TDAH. Sí es cierto que muchas familias nos comentan si una mala crianza, si un colegio ineficaz... Eh, puede dar lugar a, al, a padecer el trastorno de, de déficit de atención e impulsividad. Y la respuesta es no. Eh, hay una causa orgánica, biológica, que, a nivel cerebral, que crea eh, y que genera este trastorno del neurodesarrollo. ¿no? Se, se considera que este TDAH está muy vinculado a una alteración a nivel de neurotransmisores uh -huh. eh, concretamente la dopamina y la noradrenalina y también una alteración en determinadas estructuras a nivel cortical y subcortical ¿no? ¿esto qué significa? pues bueno, que hay una alteración más a nivel de por la zona de la frente por, de, por decirlo así, ¿no? por la zona prefrontal luego a nivel de ganglios basales que son unas pequeñas estructura que tenemos como en medio de, de la cabeza del cerebro que está muy relacionado pues, con esos impulsos, con las emociones y luego una, a nivel cerebeloso entonces crean una alteración en, esa, en esos circuitos que pueden generar generar esta, este, este TDAH ¿no?
1: ¿Y hay eh, Anabel en factores genéticos? No lo sé si hay en la familia mmm, diagnosticado, ¿no? ¿Padre, madre? No lo sé. y factores genéticos involucrados
4: en esto? Sí, sí, totalmente. Además, se sabe que, que existe un 70% de heredabilidad. Es decir, que si tú tienes ¿70 un... ¿70%? Si, sí, si tú tienes un familiar... Un porcentaje muy alto, ¿eh? Muy alto, mm. muy alto, sí, Muy sí. alto. Eh, si existe un factor, vamos, una persona en la familia que tenga este trastorno, pues es muy probable que tenga un, algún familiar o incluso un hijo que también presente este trastorno, Sí. ¿Y cuáles son los síntomas más comunes? Lo has relatado
1: antes, eh, porque claro, yo no sé si se puede inferenciar un, un TDAH, lo podemos encontrar en un adulto, claro, sí. un, un niño que ha evolucionado a adulto, evidentemente, ¿no? Y que no ha sido diagnosticado, por ejemplo, ¿no? Sí. Y esto se, se puede ver. Pero yo no sé si los síntomas cambian. Sí,
4: sí, sí, sí cambian. Sí cambian, ¿no? Sí, sí cambian. Eh, ...sobre todo a edades más tempranas... ...este trastorno... Eh, ...suele ser más evidente... ¿no? ...porque al fin y al cabo el, el cerebro... ...está en pleno desarrollo... ...y, y conforme pasa el tiempo... Eh, los síntomas de, de hiperactividad, de impulsividad, suelen mitigarse, suelen reducirse y también la persona eh, va encontrando y aprendiendo estrategias compensatorias que le ayuda a, a pues eso, ¿no? eh, como bien dice la palabra, compensar esas dificultades, esas limitaciones para tener un mejor funcionamiento. Como por ejemplo, ¿se te ocurre algún ejemplo? Sí, eh, e a ver. Por ejemplo, uh -huh. eh, nosotros, ¿no? En el Centro de Atención Infantil Temprana, uh -huh. veamos niños, sobre todo... Eh, muy inquietos, por ejemplo, no que tienen un predominio de síntomas de hiperactividad e impulsividad muy alto. Pues niños que están continuamente moviéndose, que no paran quietos, que se suben encima de la silla, que le cuesta mantenerse sentado, que incluso eh, responden eh, impulsivamente, no respetan esos turnos. Conforme pasa el tiempo, los adultos aprendemos eh, esas habilidades sociales, no tenemos una mejor comprensión social de lo que es adecuado e inadecuado. Entonces, los adultos eh, no se suben a una mesa o saben que deben estar sentados y aunque le cueste mantenerse sentado en la silla, pues permanecen, pero quizá están moviendo mucho la pierna o tocándose continuamente el pelo o dando golpecitos en la mesa con las manos, pero han eh, podido aprender esa estrategia compensatoria que le ayuda pues, a que no sea tan evidente. Curioso, sí, curioso todo sí, esto, sí. ¿no? Sí. ¿Y se presenta a distintos tipos y
1: a distintas edades? porque esto me parece interesante también. Eh, no lo sé si esto, bueno, se ve en un niño de cuatro años, se empieza a ver, eh, luego eh, con seis mm, evoluciona de otra manera. Quiero sí. saber cuál es la relación,
4: ¿no?, de eh, cómo se presenta y, y la relación con la edad. Sí, pues depende de la gravedad. Depende de la gravedad, porque hay niños que afortunadamente no llegan al centro de atención infantil temprana, incluso con dos añitos. Entonces ya son evidentes los síntomas y podemos intervenir de forma temprana, tanto con el niño como la, con la familia y como con el entorno, para abordar esa sintomatología. ¿Qué pasa? Que hay ocasiones en las que los síntomas son un poquito más leves o se ha tachado al niño incluso de maleducado y se ha pasado por alto... Eh, que pueda padecer este tipo, quizás este trastorno. ¿no? Entonces, eh, puede haber niños incluso con 10 años que no han sido previamente diagnosticados de forma adecuada y que lleguen cuando ya la, la gravedad de los síntomas pues son muy evidentes. Entonces, todo depende, bajo mi percepción, de la gravedad. Es cierto que nosotros vemos muchísimos niños con, con este tipo de, de síntomas, ¿no? Y afortunadamente, como he dicho, podemos abordarlo. Pero que no se nos olvide y hay que darle valor a que hay muchos niños que no están diagnosticados y que eh, no, son un, no es por una mala educación, no es porque el colegio no haga su función como tal, sino porque de base existe un trastorno que debe ser eh, atendido. Claro, Ana Belén, es muy importante que esto se detecte también en clase,
1: en los colegios, sí. y bueno, para eso están las tutorías también. Sí. Hay que diferenciar cuando es un mal comportamiento y cuando, eh, lo decías hace un momento, no
4: lo es. Sí, sí. Además, cada vez eh, las maestras están mucho más formadas en este tipo de, de patologías, ¿no? Y, eh, por lo menos nosotros, nuestra coordinación que tenemos con los centros escolares, eh, ellos detectan, mira eh, Ana Belén, detecto que este niño no para quieto, me preocupa porque suele tener muchos problemas con los compañeros, o le cuesta mucho terminar las tareas, o, o está muy irritable, le cuesta mucho regularse emocionalmente, entonces vamos detectando por dónde pueden ir esos, esos síntomas, por dónde pueden ir esas limitaciones y, y podemos de forma coordinada eh, intervenir ¿no? con el niño, porque que no se nos olvide que el niño pasa muchísimo tiempo en el colegio y es... De vital importancia que, que las tutoras estén pendientes y que no lo hagan saber o incluso que se lo hagan saber a la familia si el niño no está atendido en, un, en ningún centro, ¿no?, de forma espe especializada. Que se lo haga saber a los familiares por si los familiares tienen que comentarlo a la pediatra y puedan así derivar al niño, a por ejemplo, a un centro de atención infantil temprana, un CAIT. Ana Belén y
1: esto ha ido cambiando, es decir, la forma en la que se aborda ahora mismo en, en diferentes grupos de edad, supongo que ha ido cambiando, evolucionando con el tiempo, ¿no? De hecho lo estás comentando, ¿no? Eh, lo, la importancia
4: de la atención temprana sí. en, en este tipo, en el TDAH, ¿no? Sí, sí ha ido cambiando. Mira, ante, an, anteriormente el TDAH era como un trastorno muy polémico porque, como he comentado antes se tachaba de niños maleducados o simplemente que era un niño nervioso. Pues es un niño nervioso, un niño súper inquieto y ya está. Y hasta puede tener dificultades de aprendizaje o, o puede tener otro, otro tipo de, de trastornos asociados que antes no se le daba la importancia que a día de hoy tiene. Afortunadamente, gracias a, a la evidencia científica, a, a los estudios, ¿no? eh, vamos perfilando eh, el trastorno y vamos pudiendo, pudiendo eh, detectar de forma más temprana cuáles pueden ser los síntomas que pueden aparecer en niños más pequeñitos y no esperar a niños más mayores entonces esto, este trastorno sí ha tenido una evolución muy significativa a lo largo del tiempo
1: ¿Y cuáles son las opciones de tratamiento más comunes? Yo me gustaría ir desde bueno, las opciones de tratamiento más simple hasta una opción de, de tratamiento pues, pues ya más complicada,
4: ¿no? Sí, la primera línea de intervención siempre es la, la terapia psicológica, psicológica o logopédica, dependiendo de, de, de las dificultades del niño, ¿no? Pero normalmente se suele intervenir de manera cognitivo-conductual directamente en el niño para trabajar pues esos signos, ¿no? Pues, por ejemplo, si aparece un niño que tenga un déficit de atención, pues hay que intervenir directamente sobre esa atención. Si viene acompañado de una impulsividad e hiperactividad. Directamente también eh, intervenimos sobre eh, esos signos. ¿Qué pasa cuando un niño con la terapia psicológica o logopédica, porque puede tener un cierto desfase en, el, en la adquisición del lenguaje, no es suficiente? Hay que... Eh, optar por el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico solamente se da en caso de, de cierta gravedad y normalmente suele pautarse para niños mayores de 6 años. No se suele eh, pautar para niños de edades más tempranas a los 6 años. Eh, hay muchísimos tipos de medicación la medicación eh, de primera línea es el metilfenidato, que es una, una medicación que interviene directamente en, en la dopamina, que es uno de los neurotransmisores que pueden estar alterados en el niño. Pero que esto tiene eh, también un tema controvertido, ¿no? Porque uh -huh. la familia... Cuando se le habla de medicación, cuando por ejemplo están llevados por salud mental, eh, desde los centros de atención temprana, eh, desde el cole, eh, se ve que el niño no tiene un buen funcionamiento y que no se adapta bien a, la, a las demandas sociales, eh, académicas, eh, familiares, eh, sociales, ¿no? Entonces, pues eh, hay que decidir implantar eh, eh, fármacos. Entonces, la uh -huh. familia pues le genera un impacto, ¿no? Porque es un impacto, hijo, sí. sí Porque es hijo, un impacto de entrada, es un impacto
1: sí. enorme, ¿no? Es decir, tengo que medicar a mi hijo con siete años. Efectivamente. Es un impacto, es un impacto
4: sí. enorme en las familias, ¿no? Muy grande. Y como Muy un grande. niño tan pequeñito mm. tiene uh -huh. que estar tomando medicación uh -huh. toda su vida claro. y toca... Claro. cada cuánto tiempo eh? Eh, esto se lo toca
1: por los tanto días. ahí hay un trabajo que hacer ¿no? muy importante Mucho. con las familias sí. ¿no? con el niño por supuesto ni, ni que decirlo tiene pero eh, desde luego un trabajo también hay que hacerlo con las familias ¿no? No, no, es que porque esta, la médica, familia... esta medicación sí, sí. Eh, me imagino que es fundamental y luego hablar también de los posibles efectos secundarios de, de los sí. medicamentos para el TDAH que sí. estarán también claro. y que,
3: eh, que
4: bueno porque están ahí Ana Belén eh, como bien comenta, el trabajo con la familia es prioritario y fundamental. Nosotros siempre intentamos que los familiares estén con nosotros dentro de las sesiones terapéuticas del menor, porque al fin y al cabo, cuando nosotros vienen una o dos sesiones semanales que eh, los familiares tienen que aprender a eh, cómo intervenir desde casa eh, estos síntomas, ¿no? Y que también se pueda trasladar no solo por nuestra parte al colegio, sino ellos como familiares al colegio. Pero eh, el trabajo con la familia no solo implica que aprendan estrategias de intervención, porque ellos no son terapeutas, son sus padres. Pero pero también es un trabajo más a nivel pues eso no terapéutico para ellos, ese desahogo emocional, el entendimiento sobre uh -huh. el propio trastorno, lo claro. que puede implicar qué trastorno puede tener más allá del propio TDAH, porque es un trastorno muy comórbido, eso que significa que es un trastorno que puede eh, venir de la mano de otros de otro trastornos trastorno, perdón. Entonces, eh, ellos tienen que ser eh, los principales conocedores de cómo va desarrollando eh, el niño, sus su dificultades o su fortaleza. No todos son dificultades eh, en este trastorno. También hay muchas fortalezas de las que tenemos que tirar para poder eh, eh, favorecer el, el desarrollo del niño lo máximo posible. Pero el trabajo con la familia es fundamental, tanto por la medicación como por la propia la posible medicación, perdón, o el, el propio tratamiento, intervención diaria y para favorecer el funcionamiento del niño.
1: Estamos hablando con Ana Belén Palomino, neuropsicóloga del Centro de Atención Infantil Temprana, San Juan de Dios de Sevilla. Estamos hablando del TDAH. Si tienen alguna consulta que hacer, pues aquí tienen los teléfonos. Hacemos una pequeña pausa. Y enseguida continuamos. Recuerdo también los teléfonos por si quieren grabar un mensaje de audio. 670 94 30 15 670 940 200.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106. Capicúa, empresa andaluza que elabora el aceite preferido por el profesional. Ahora también disponible en tu supermercado. Capicúa apuesta por la sostenibilidad y por ello lanza las primeras monodosis biodegradables. Pídelas en tu comercio habitual y también en los establecimientos de hostelería. Ayudemos todos al medio ambiente. Capicúa, el aceite para tu cocina. 95 1039 105 y 95 1039 16.
1: Esos son los teléfonos y para los mensajes de audio 670 94 30 15, 670 940 200. Estamos charlando con Anabel Palomino, neuropsicóloga del Centro de Atención Infantil Temprana San Juan de Dios. Estamos hablando del TDH. Y me pregunto si hay investigaciones recientes, si hay avances para vosotros, los expertos, en el conocimiento del TDAH. Eh,
4: sí hay, sí hay muchísima investigación. Eh, actualmente se está estudiando muchísimo eh, los síntomas de TDAH eh, relacionados con el uso de tecnología. Es un tema muy interesante. Y del que, si te parece, podemos hablar, porque claro, claro. porque esto tiene tiene mucho contenido. Eh, nosotros vivimos actualmente en un mundo tecnológico, y eso es evidente. Muchas veces decimos, a los niños no se les pueden dar el móvil, no se puede dar las tablets, eh, pero nosotros, los mismos padres, utilizamos delante de ellos el móvil, ¿no? O tenemos la televisión puesta. ¿Qué pasa? Que hay mucha, mucha evidencia de que actualmente eh, factores psicosociales o contextuales, como puede ser el uso de tecnología, puede influir mucho y modular mucho los síntomas de este trastorno. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué nosotros como especialistas no recomendamos, por ejemplo, en niños con TDAH, el uso de tecnología, el uso de, de móviles o de tablets? Eh, el cerebro, en edades más tempranas, eh, seguía por luz, sonido y movimiento. Mm, vamos a resumirlo así. Uh -huh. Uh -huh. Y las tecnologías que son, justamente eso, ¿verdad? Son luz, sonido y movimiento. Eh, ¿Qué hace una tablet? ¿Qué hace un vídeo en un móvil? Eh, lo que hace es aliviar y distraer. No hace otra cosa que eso. Eh, lo que estamos. Eh, generando con eso es que el menor atienda y focalice sobre una imagen, sobre una información que actualmente o que en ese momento puede no ser relevante. Y si analizamos cómo los niños suelen utilizar las tecnologías, la, las pantallas, suelen ser para cambiar continuamente de vídeo o mover continuamente el dedo porque ellos tienen el control de poder ejecutar ¿no? y de poder decidir qué hacer y qué ver. Pero raramente, en niños tan pequeños, vemos que sostengan esa atención sobre un vídeo, sobre lo que se está comentando, sobre el contenido de, de, del vídeo. ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. ¿qué generamos con esto? Generamos niños con muy poca tolerancia a la frustración niños muy irritables que cuando tienen que mantener la atención sobre una tarea, por ejemplo, en el cole eh, tienen que mantener esa atención mmm, no son capaces de, de conseguirlo, porque han estado o están súper habituados a que todo cambia de forma inmediata inmediata, y cuando me aburro cambio a un estímulo más novedoso y eso en la vida, en la vida real no ocurre claro que no Claro que no. Entonces nos vemos con un niño muy irritable. Claro, totalmente. No,
1: en la vida real no, son percepciones, ¿no? Al final, sí. pero no lo que estás contando, ¿no? ¿Me vas a permitir que te pase un mensaje de audio sí, claro. que nos ha llegado en oyente? Sí. A ver qué nos dice. Vale.
0: Hola, buenas tardes. Soy sí, Jaime de Málaga. Eh, pues resulta que a mí me diagnosticaron TDA en una consulta psicología cuando se estaban separando mis padres. Y la verdad que la psicóloga no me dijo mucho más, me dijo, esto ya te, te aguanta, básicamente, me dio un folleto y poco más. Ahora tengo dos niños y uno de ellos, el mayor, tiene seis años y las conductas que tiene me recuerdan a mí de pequeño, pero más fuerte. Y de hecho coincide mucho con lo que contáis y mi consulta sería, ¿qué pasos tendría que dar para averiguar si mi hijo también tiene TDA?
2: Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Jaime. Muy interesante esta consulta, sí. Ana Belén, porque, bueno, él se lo dijo la psicóloga, hombre, lo que le dijo tampoco, podía haberlo ayudado un poco más. ¿no? Sí, sí, podría. Pero, bueno, pues esto fue lo que fue, ¿no? Pero ahora él lo ha detectado en lo ha detectado en su hijo, ¿no? A ver sí. qué, qué pasos
4: puede seguir. Mira, esto es súper frecuente, lo que hablábamos antes, que antes este, este trastorno no estaba tan delimitado y no, no era tan conocido como ahora entonces uh -huh. muchas veces hasta los propios profesionales no sabían cómo intervenir por decirlo así vale eh, entonces pues ahora mmm, afortunadamente conocemos más, más de, de esta sintomatología eh, con respecto a la pregunta de lo que debe hacer del uh -huh. oyente sí qué debe hacer su niño creo que ha dicho que tenía seis años verdad uh -huh. Vale, Seis años. Eh, ahora mismo eh, ya está fuera de, 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 de la edad para ser intervenido en los centros de atención infantil temprana. Entonces, sería recomendable que buscase un psicólogo infantil, ¿vale? De, de forma privada, que buscase un psicólogo infantil para que le pueda informar si lo, los trastornos, o sea, los síntomas que, que presenta el niño pueden encuadrar dentro del cuadro de TDAH. El profesional hará una evaluación, tanto cuantitativa como cualitativa, que quiere decir le pasará unos test específicos para determinar si eh, el, la, los resultados podrían relacionarse con este tipo de trastornos y también cualitativo pues hará muchísimas preguntas a la familia. ¿Cómo funciona el niño, tanto a nivel social, adaptativo, de autonomía, de regulación emocional? ¿Qué conducta tiene? Que es algo eh, muy importante en estos niños. ¿Cómo rinde? ¿Cuál es su, su, su rendimiento académico? ¿Cómo duerme? ¿Cómo, cómo come? si come el solo, no come, eh, sobre todo eso, si tiene dificultades en la conciliación del sueño, en el mantenimiento. Bueno, es mucha información que le pedirá a la familia para poder determinar si realmente existe este trastorno o no. Y
1: escuchando a Jaime se me ocurre eh, una pregunta, que es cómo, cómo evoluciona el TDAH a medida que la persona envejece.
4: Pues como hemos hablado antes... Eh, existen muchísimas estrategias compensatorias en la persona, eh, muchísimas eh, muchas veces pueden ser adaptativas y otras veces pueden no ser adaptativas por, por lo general eh, se suelen desarrollar estrategias adaptativas sobre todo a nivel, a nivel social ¿no? eh, si hay dificultades en las habilidades sociales la persona va aprendiendo a cómo ajustarse a las demandas sociales a esa comprensión social para poder funcionar y que los demás no lo rechacen o que pueda incluso tener un grupo referente de amigos, ¿vale? Pero, eh, dependiendo de, de las características que presente cada persona, eh, evolucionará de una manera u otra. Los niños con TDA, que sería de predominio atencional, mm -hmm. eh, suele, si, si, si el trastorno ha intervenido de forma temprana, eh, suele evolucionar Bien, por lo general, siempre que esa intervención sea temprana. Si nosotros detectamos este trastorno más tarde, puede que, como hemos dicho, esas estrategias compensatorias no sean eficaces. Entonces la persona tiene que desaprender, por decirlo así de forma más coloquial, desaprender para poder aprender nueva estrategia. Y luego quería preguntarte
1: también si sí. hay una relación conforme, y no lo sé si de niños, porque estamos viendo a niños con ansiedad, ¿no? Sí. Y creo que cada vez es más frecuente ver niños con ansiedad. Sí. Pero bueno, quiero preguntarte cuál es la relación o si existe esa relación
4: entre un TEDA, el estrés y la ansiedad. Sí, sí existe. Muchísimo existen. Agradable. Sí, sí, como hemos dicho este trastorno es muy comórbido y presenta otro tipo de trastornos asociados una de las principales dificultades de estos niños pueden ser por ejemplo los trastornos de aprendizaje pero también eh, hay evidencia de que son niños que pueden presentar un trastorno obsesivo compulsivo que y se, encuadra, se encuadra dentro dentro de un trastorno ansioso, niños que pueden llegar a tener depresión. Nosotros tenemos que tener en cuenta que estos niños, cuando van creciendo, si su estrategia compensatoria, su aprendizaje no ha sido adecuado, eh, pueden ir detectando que tienen dificultades, o, o que las personas le rechazan, o que no llega académicamente a los resultados que sus padres uh -huh. esperan, uh -huh. o quieren estudiar una carrera y no pueden porque no llegan a la nota. Entonces eso genera frustración y genera sufrimiento. Entonces está muy vinculado. Y por eso es un trastorno que no podemos pasar desapercibido, que tenemos que atenderlo, porque, es, porque engloba muchísimos aspectos y muchísimas dificultades. Y tenemos que intervenir la, desde el momento que nosotros detectamos que hay dificultades, tenemos que consultarlo con un especialista. Porque es de vital importancia para estos niños.
1: Yo me gustaría que dieras, Ana Belén, algunos consejos prácticos para sí. padres, madres, abuelos, abuelas que tienen a sus hijos, nietos con, con TDAH, porque al final esto es un, esto es un todo. Es verdad sí. que, que nos toca a los padres, pero bueno, pues que ahí están los abuelos también y que de alguna manera pues ayudan ¿no? eh, a, en todo esto. ¿no? Entonces yo, yo te pediría consejos prácticos, ¿no? Vale. Un par de ellos, y sobre todo también para, para la detección temprana de esto, ¿no? Y también pedirte el, el cómo fomentar la autoestima de estos niños, porque al final, y, y por lo que estabas explicando, pueden aparecer problemas de ansiedad, problemas de,
4: de autoestima. ¿no? Sí, pues mira, las recomendaciones que podemos dar a la familia es lo primero que ellos también se apoyen en alguien, en, en, en amigos, en conocido No tienen que ser profesionales, pero que se apoyen, porque es un trastorno que genera mucho impacto en la familia y muchas veces nos olvidamos de ello. Y esto es fundamental, que lo hablen con quien quieran, pero que también se desahoguen, ¿vale? Eso me gustaría eh, eh, comentarlo, porque para mí eh, es fundamental, para que ellos intenten eh, estar lo mejor posible para poder dar la atención la mejor atención posible a su hijo ¿vale? eh, por otro lado con respecto al niño a la familia le genera muchísimo agobio eh, el tema académico, cuando le mandan actividades, tareas para casa y que los niños no sean capaces de resolverla eh, siempre recomendamos que eh, dosifiquen a lo largo de la tarde este, estas esta tareas si tienen cinco fichas por ejemplo que vayan eh, alternando una ficha con un juego eh, de uno o dos minutos que le motiva al niño. Pues venga, vamos a lanzar coches, vamos a hacer carreras de coches cuando terminemos esta, esta tarea. Venga, después de esta tarea vamos a realizar otra ficha y así sucesivamente. Y también que igual que los adultos tenemos una agenda en la que nos vamos anotando. Pues mira, hoy eh, tengo que ver a este niño, luego tengo que ir a comprar, luego tengo que hacer tal mandado y luego tengo que llevar al niño al inglés. Vale. Igual que nosotros tenemos nuestra agenda que podemos anotarlo o no, o tenemos la capacidad de poder organizarlo en nuestra mente, nuestros niños también tien, tienen eh, la necesidad de saber qué va a ocurrir durante el día con ellos. Y nos olvidamos de estructurarle las tardes o las mañanas a nuestros niños. Siempre recomendamos que, como puede que sean pequeñitos y que todavía no sepan leer, que le estructuremos con imágenes, pues que le hagamos pequeños dibujos, ¿no? Pues primero vamos a ir, vamos a leer un cuento después vamos a merendar después vamos a ir al parque y después vamos a hacer eh, vamos a ducharnos y después cenamos y a la cama nosotros ya le estamos estructurando la tarde y el niño detecta qué es lo que esperamos de él y él también sabe qué va a ocurrir durante la tarde si yo tengo un alto grado de impulsividad soy una persona súper impulsiva siempre voy a querer hacer aquello que a mí me motiva entonces todo lo que a mí me, impla, me impongan me va a costar trabajo si a mí hay una agenda que me está recordando oye, tengo que hacer esto, esto y esto pues me va a ser más fácil de acceder a aquello que me impone el adulto ¿vale? o que, o que el adulto me dice que haga entonces yo por ejemplo siempre recomiendo mucho a la familia estructurar las tardes que no sean eh, niños eh, que no tengan eh, esa secuenciación de tareas ¿vale? ¿vale? Luego, pues, pues, si quieres, puedo dar sí. otra. ¿Alguna eh, más? Vale, sí. eh, Niños muy movidos, ¿no? Niños muy movidos que, que genera mucho estrés en la familia. Eh, siempre tenemos que buscar alternativas. Alternativas para estos niños. Si un niño salta en el sofá, no podemos estar todo el día diciéndole, no saltes, no saltes, no saltes. Nosotros tenemos que dar una alternativa a esa conducta. Si el niño está saltando sobre el sofá, oye, no podemos saltar en el sofá. Recuerda que el sofá es para sentarse. Pero si quieres, podemos sentarnos tú y yo a jugar a este juego. O si tú estás un poquito más nervioso, puedes sentarte en esta pelota y votar sobre ella. Siempre dándole una estrategia alternativa. Porque muchas veces uh -huh. por ellos mismos no son capaces de desarrollar esa alternativa y de generarnos soluciones a esa problemática y siempre entienden a perseverar y reiterarse sobre la conducta que se le está negando porque es la única que, vía que conocen por eso los padres tenemos que estar ahí dándole estrategias eh, alternativas para ello
1: Ana Belén Palomino, neuropsicóloga del Centro de Atención Infantil Temprana San Juan de Dios, te agradezco enormemente eh, a ti. pues todos los consejos eh, y espero que mm, sirva todo esto que acabamos de comentar porque son niños que necesitan muchísimo apoyo, las familias también, la detección precoz, temprana, eh, al final afecta a, a la vida diaria, termina afectando al largo plazo también y, bueno, pues el papel de la escuela, de la familia, del colegio es fundamental. Muchísimas gracias, Ana Belén, Muchísimas y un saludo ti, enorme. Marilo, muchas gracias. 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 7 menos 20.
0: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado... ...también en nuestra app... ...y en canalsur.es... ...¿conoces la web...
2: ...ventanafamilias.es? Es una ventana
0: abierta a la familia... ...del Sistema Sanitario Público de Andalucía... ...para apoyar a madres y padres... ...en la crianza de sus hijos e hijas... ...en ella encontrarás guías... ...vídeos y herramientas... ...elaboradas por especialistas... ...sobre salud, desarrollo evolutivo... ...y bienestar de niños niñas y adolescentes. VentanaFamilia.es te ayudará a mejorar tu calidad de vida y la de tu familia... ...compartiendo los cuidados en salud de manera responsable.
2: Familias corresponsables, cuidados compartidos. Campaña promovida conjuntamente por la Consejería de Salud y Consumo... ...y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía enmarcada en el Plan Corresponsables, impulsado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.
0: Cada mañana, desde bien temprano, estoy aquí ante el micrófono para contarles la realidad de Andalucía, cómo se despierta, cómo vive, con toda la actualidad, para que estén informados, el entretenimiento que ya saben que nos gusta, nuestra mirada sobre lo que sucede. Radio en estado puro. Radio viva para gente como tú.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Les espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana. No falta.
2: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Nos hacemos a esta hora una pregunta que vamos a tratar que una experta nos conteste. ¿Por qué se producen ataques de sueño durante el día? No sé si han tenido alguna vez un ataque de sueño durante el día. Tienen a menudo, um, si les pasa, vamos a preguntar por qué se producen estos ataques de sueño durante el día y si hay enfermedades que producen mucho sueño. Vamos a hablar con la doctora Nuria Roures, psicóloga, eh, ella es experta en medicina del sueño, es miembro de la Sociedad Española del Sueño y autora del libro Por fin duermo. Nuria, bienvenida, gracias por acompañarnos.
5: Hola Marilo, buenas tardes, un placer.
1: Bueno, cuéntanos por qué se producen ataques de sueño durante el día y si hay enfermedades pues que producen sueño.
5: <risa> Claro, fíjate que es una pregunta que tiene una respuesta súper fácil, Marilo, porque eh, nosotros los seres humanos somos animales diurnos, que quiere decir? Que nosotros fabricamos el sueño durante el día para dormir por la noche. Entonces, cuando nos tiene que venir el sueño es durante la noche. Por lo tanto, si nosotros tenemos sueño durante el día, es por dos cosas, o porque no hemos dormido suficiente, ¿eh? vamos cortos de sueño, hemos dormido pocas horas, o la segunda, porque no hemos dormido bien, es decir, no hemos descansado lo suficiente. Las horas que hemos dormido no son reparadoras. ¿Qué cosas pueden causar eso? ¿No? Entonces, sí que hay algunas enfermedades ¿eh? que afectan a ese no dormir suficiente o no dormir bien, como podría ser el insomnio. ¿eh? Cuando nosotros sufrimos insomnio, que es esa dificultad para dormirnos o para mantener el sueño, es decir, que nos vamos despertando mucho durante la noche, lo que puede generar es que después, al día siguiente, pues nos vengan esos ataques de sueño. ¿Cuándo nos van a venir? Pues en situaciones en las que estemos un poco pues, más aburridos, ¿no? cuando no tengamos actividad. Por ejemplo, a mí en consulta vienen porque tienen insomnio y a veces me quedan dormidos en la sala de espera. ¿no? Uh -huh. Y o sea, qué curioso, por la noche no me puedo dormir y aquí así. ¿Por qué? Pues Porque aquí nos espera, está relajado. Eh, también, ¿en, ¿en qué otras patologías nos puede pasar eso? Pues personas que duermen horas, pero ese sueño no es de calidad. Aquí, por ejemplo, tenemos las personas que roncan, los roncadores, las personas que hacen apneas del sueño, que no llegan a fases profundas de sueño. Tienen un sueño muy fraccionado y que, por lo tanto, al no llegar a esas fases profundas de sueño, lo que hacen al día siguiente es el cerebro intentar compensar ese sueño con siestas muy largas o, como decíamos, con quedarse dormido, pues muchas veces por desgracia pues al volante del coche o en situaciones en las que llegamos a una baja actividad, una monotonía, y allí es fácil que pues en ese momento el sueño que no se ha hecho durante la noche pues aparezca durante el día. Es importante ¿eh? esta somnolencia excesiva diurna, eso de tener mucho sueño durante el día, es importante no verlo como algo normal o algo positivo. Es decir, hay que verlo, porque a mí a veces me dicen, ostras, cuando digo que soy experta en sueño, hay gente que me dice, ah, pues yo no tengo problema, porque yo me duermo en cualquier lugar, en cualquier sitio, en cualquier momento. Pues mal, eh, ¿no? Eh, eh. Mal. Claro si, claro. si te duermes
1: claro. en cualquier sitio, en cualquier lugar, en cualquier momento malo.
5: Es malo, exacto. Claro. ¿No? Y eso yo creo que es un poco la, 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 la idea con la que tenemos que Claro, quedar. porque una persona, es...
1: Nuria, tiene que estar alerta, ¿no? Eh, claro. No es sentarse y quedar, o sea, te, si te sientas y te quedas dormida, es porque no has tenido un sueño reparador eh, durante la noche.
5: Exacto, porque te puedes aburrir y puedes... Pensar en otras cosas o en las musarañas. Un niño, por ejemplo, cuando duerme bien se aburre, ¿qué hace? No se está quieto, pero no se duerme. ¿sí? Entonces, ¿el qué puede generar esa somnolencia durante el día? Pues el tener sueño, el tener esa deuda de sueño. El no haber descansado bien o no haber descansado suficiente, que ese es uno de los grandes problemas de este país. Muchas veces las personas cuando llegan a consulta hacemos uh, diarios de sueño y realmente es que no pasan tiempo en cama, no pasan tiempo haciendo una buena rutina antes de dormir. No le damos importancia al sueño, dormimos poco y mal y al día siguiente puede pasar eso. Esa es la generalidad,
1: a... eso es lo que tú ves en la consulta, eso... Nuria, ¿no? Exacto, es decir, exacto, somos sí. un país que duerme poco. Poco y
5: mal.
1: Poco, poco y, mal, y mal. Poco sí. y mal, porque y mal. nos vamos a la cama muy tarde, e igual te enganchas a una serie. Primero llegas a casa tarde uh -huh. del trabajo, normalmente es así. Te enganchas claro. a una serie, cenas tarde, en fin, es que todo lo hacemos tarde. Y por la mañana, bueno, pues a las ocho estamos trabajando.
5: Exacto, y los niños del son... colegio a las
1: ocho y media, ¿no?
5: Exacto, tenemos unos horarios... Eh, eh, muy parecidos para empezar a trabajar que nuestros vecinos europeos, pero en cambio los horarios de acabar de trabajar pues los tenemos mucho más tarde y por eso vamos cortos de sueño. Además, el ritmo de vida que llevamos, el estrés que llevamos durante el día también hace que cuando por fin conseguimos llegar a la cama sea un sueño muy, muy fraccionado, que nos despertemos mucho. Lo, lo más habitual que me encuentro en consulta es gente que se duerme rápido, pero se despierta mucho por la noche. Y eso suele ser causa de, de estrés, ¿no? de uh -huh. acúmulos, de, de ansiedad uh -huh. o estrés durante el día, que nuestro cerebro es como que no para todo el día. Entonces cuando llega la noche le cuesta mucho frenar. Es, esos momentos de silencios, esos momentos de pausas son muy importantes también para que el cerebro sepa frenar y llegue mucho mejor por la noche, porque si no llega pasado de vueltas. ¿eh? Una persona que está todo el día con la mente a mil, cuando llega por la noche es que es pues, como, como un caballo desbocado, una bola de nieve bajando por una, una colina, ¿no? no lo podemos frenar. Por eso después aunque digamos, venga, técnicas de relajación ¿no? o rutina, claro, claro. Pues mucha gente dice, es que ahora ya no puedo porque tengo una bola aquí que no la freno. Y después acabamos pues, pues con la pastilla que quizás es, es lo más fácil.
1: ¿Y cómo afecta a la edad, Nuria, a la, a la propensión, a esta propensión que podemos tener de, de la sonolencia diurna? Porque está claro que dormimos menos o, o por lo menos es mi impresión, ¿no? ¿Duermes menos sí, con quizá. la edad?
5: Con la edad no es que durmamos menos, ¿eh? no dormimos menos, no deberíamos dormir menos, y eso es importante también que, que lo sepamos, lo que pasa es que no se genera tanto sueño profundo, no pasamos tanto tiempo en esa fase de sueño tan reparador, porque tampoco lo necesitamos tanto, no regeneramos tantas células, no tenemos un estilo de vida tan agitado, no. estoy hablando ya de personas más mayores, ¿eh? tercera edad… No, pero sí que como tenemos un sueño menos profundo, necesitamos hacer más siestas durante el día. Y las personas mayores sí que lo que vemos es que se hacen una pequeña siesta eh, a media mañana o, o justo después de comer, o puede ayudarles, y son siestas cortas que son muy reparadoras y les puede ayudar. ¿sí? Pero estamos hablando personas tercera edad, ¿eh? a partir de 75 años, 80 años, que les puede ayudar. Eh, a, a compensar esa falta de sueño profundo por la noche. No sería, y luego, no, no
1: sería malo, perdón, eh, Nuria, sí. eh, pues ese ratito dormirse eh, una siesta, ¿no?
5: Exacto, son siesta porque, reparadora. Porque estás
1: reparando y estás compensando, exacto. ¿no?, de alguna forma.
5: Compensando, sí. Uh -huh. Pero no, no tenemos que confundirlo con una persona joven, una persona adulta, eh, alrededor de 50, 60 años, que necesite dormir durante el día. ¿Sí? Uh -huh. Eso no es. ¿eh? Las personas, a ver, todo el mundo, se podemos necesitar esa siesta después de comer de 10 minutitos, ¿vale? Porque el nivel de alerta que hablábamos antes, Mariló, pues baja uh -huh. un poquito la alerta y es fácil que hagamos esta siesta, pero como mucho 20 minutos. Si una persona te dice, yo es que no puedo hacer siesta porque como hagas siesta? Me tiro una hora de siesta esa persona es que no está descansando bien y va con deuda de sueño
1: exacto porque si porque no, con, no no se dormiría
5: eh, con 10-15 minutos tendría suficiente. tendría
1: suficiente uh -huh. eh, exacto
5: y, y lo que, que sí, no quería dejar sí, de decir sí, perdona, sí, es sí, adelante que, eh, aparte de lo que es de no dormir bien ¿no? y no dormir suficiente una de las eh, causas también de estos ataques de sueño podría ser el sufrir una enfermedad que es la narcolepsia, ¿sí? la uh -huh. narcolepsia uh -huh. es una enfermedad que aunque se haya dormido bien por la noche y se haya descansado bien, pues son personas que tienen ataques de sueño durante el día pero que no ven que les viene el sueño se pueden desplomar, es lo típico que a veces hemos visto en películas ¿no? de personas que se caen, tienen la cataplegia. ¿Por qué? Porque cuando nos dormimos los músculos se relajan y al relajarse los músculos nos caemos. Por eso dormimos tumbados en una cama, ¿no? Porque lo, el músculo pierde fuerza. Entonces ellos se duermen y al dormirse se caen. ¿eh? ¿Cómo puede ser? Eh, pues a lo mejor pues a veces por, por emociones fuertes, pues algo que les ha emocionado, una risa, ¿eh? se están riendo... Y se duermen. Entonces, personas que dicen, no, no, es que yo duermo bien, duermo suficiente, pues bueno, a lo mejor puede ser ¿eh? que sea narcolepsia, suele ser hereditario, por lo que sea ya personas en la familia que le suele venir estos ataques, pues podemos pensar que eh, puede tener eh, esta enfermedad que, por lo tanto, podría ir a un especialista en sueño para que le hagan ese diagnóstico si realmente esta persona está sufriendo de narcolepsia.
1: ¿Qué tratamiento tiene la narcolepsia, Noria?
5: La narcolepsia eh, tiene un tratamiento farmacológico, ¿vale? Eh, suelen ser unos fármacos que funcionan muy bien, y que por lo tanto una vez ya se ha decretado ¿eh? o se ha diagnosticado esta patología, pues con unos fármacos excitantes ¿eh? durante el día, pues ayudan y, y pueden funcionar muy bien. También con unas siestas programadas durante el día, que también eh, ayudan a estas personas pues, a llevar una vida pues, mucho más eh, levadera. ¿eh? También hay distintos grados de narcolepsia, hay personas que pueden funcionar muy bien durante el día y sin problemas.
1: ¿Tiene que ver con la apnea del sueño?
5: No, la apnea del sueño... Son cosas diferentes. Es, es, uh -huh. Son cosas diferentes. Si sí, la apnea del sueño es cuando eh, la persona que empieza roncando, roncando, llega un momento que el cuello, la vía respiratoria, se cierra, se colapsa. no Es una obstrucción de la vía respiratoria y por lo tanto la persona se ahoga mientras duerme. ¿Sí? Si escuchamos a una persona roncadora, hay roncadores que tienen un ronquido continuado y hay personas que tienen un ronquido que de vez en cuando va parando. ¿sí? Es como que se ahogan, pero es que realmente se están ahogando. El cerebro se da cuenta de que no le llega oxígeno porque se ahoga y ¿qué hace el cerebro para que esta persona no se ahogue? Pues lo despierta, ¿sí? que genera un micro despertar que pasa de una fase de sueño profundo a una muy superficial. ¿Qué gana con eso? Pues vuelve a coger la fuerza en los músculos que decíamos antes, la vía aérea se abre y puede respirar con normalidad. Claro, estas paradas respiratorias si las vamos haciendo durante la noche, estas apneas se van sucediendo a lo largo de la noche, pues es una persona que duerme pero no llega a un sueño profundo, porque cuando está a punto de hacer un sueño profundo, hace una amnea, vuelve a subir a un sueño superficial... Y cuando se intenta volver a dormir, vuelve a hacer una apnea y lo vuelven a despertar, son personas que se pasan la noche o pueden pasarse la noche, si es grave, en un sueño superficial. Por eso, al día, al día siguiente, una de las consecuencias que suelen tener es precisamente eso. Personas que pasan horas en la cama, que duermen muchas horas, pero al día siguiente tienen sueños, tienen somnolencia, precisamente por no tener un sueño profundo reparador.
1: Por lo tanto, estas son señales de alerta que indican que esta somnolencia de la que estamos hablando diaria puede ser un síntoma de un problema como la narcolepsia o como la apnea del sueño.
5: Exacto. exacto. Es decir, si nosotros tenemos sueño durante el día, eso es porque hay alguna alteración en nuestro sueño. Y que, por lo tanto, eh, hay que intentar eh, buscar un experto que nos, pues, nos esté diciendo qué es lo que ocurre. Porque la somnolencia eh, suele ser uno de los síntomas más graves, que no le damos mucha importancia, pero realmente, cuando nosotros estamos con somnolencia, estamos con un nivel de alerta más bajo y, además, nuestros reflejos también se ven afectados. Nos volvemos más torpes, nos volvemos más lentos, eh, tardamos en reaccionar y eso nos puede llevar... Accidentes de tráfico es brutal en Estados Unidos, que lo miden todo. Allí ya tienen medido que cada hora en Estados Unidos eh, se muere una persona en accidente de tráfico a causa de la somnolencia ahora muere alguien por eso y después que nos volvemos torpes, nos volvemos lentos y que por lo tanto nuestro trabajo diario pues podemos tener muchos accidentes, accidentes laborales, accidentes domésticos graves también para nuestra salud a causa también de, de esa somnolencia, esa fatiga, esa baja eh, alerta que no es normal ¿no? y que por lo tanto tiene estas consecuencias tan negativas durante bueno nuestra salud, ¿no?
1: Pues ha quedado que contestada vigilar. la pregunta, hay que vigilar todo esto, ¿qué enfermedades producen mucho sueño de día? Pues Nuria Roure nos ha contado por qué no, y por qué se producen esos ataques de sueño durante el día, que no son para nada normal. Así que muchísimas gracias, uh -huh. Nuria Roure, psicóloga, doctora en Medicina del Sueño, miembro de la Sociedad Española del Sueño, autora del libro Por fin Duermo. Muchísimas gracias, un saludo.
5: Gracias Marilo, un abrazo Adiós.
1: Pues nada, desearles que acabe bien la tarde, gracias por estar ahí, que mañana volvemos a las 4, que descansen cuando sea la hora de descansar y de, y de dormir y de irse a la cama, y que recuerden que mañana a las 4 volvemos a contarles la vida. Un beso enorme, adiós.